0: Der Durchsteller-Podcast von und mit Damian Richter, Dein Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, Leinen los und level up your life mit Folge 450 und dem Thema Was lange währt, wird endlich geil. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich freue mich riesig, dass
1: du mit dabei bist. Wir haben uns äh, gerade in Valentins Zimmer zusammengesetzt und haben gerade überlegt, was wir denn für, dieses Mal für eine Folge machen. Und da stand so ein Projekt an, so nach dem Motto All In, aber auf der richtigen Seite. Da könnt ihr euch schon darauf freuen, das kommt nämlich in Kürze. Und äh, wir haben uns aber dazu entschieden, das nicht zu machen, sondern wir haben uns dazu entschieden, äh, etwas sehr aktuelles. Alles, was gerade in meinem Leben passiert, mit euch zu teilen, um daraus einen großen Impuls zu, zu schicken, darzustellen. Ich glaube, da kannst du unglaublich viel von lernen und ich bin natürlich heute auch wieder nicht alleine, sondern der Valentin ist auch mit dabei.
0: Ich freue mich auch wieder sehr, hier mit dabei zu sein. Ganz besonders natürlich auch aus dem Grund, weil auch mich das unfassbar brennend interessiert, was du jetzt zu erzählen hast, Damian. Das ist ja schon groß angekündigt. Es gibt News, es gibt Neuigkeiten, die auch ganz schön lange, ich würde mal sagen, naja, wie kann man es richtig formulieren, die ganz schön lange gereift sind mhm. und jetzt das Licht der Welt erblicken. Also heute gibt es keine Frage von euch, ihr Lieben, aber dafür, wie gesagt, spannende Insider-News und mächtig viel Wachstumspotenzial. Für alle, die hier zuhören, Damian, ich bin gespannt.
1: Also was lange wird, wird endlich geil. Was hat es denn damit auf sich? Es ist ein Aspekt aus meinem Leben, wie die Sprache des Lebens funktioniert, wie man die Zeichen des Lebens lesen kann. Und es hat vor allen Dingen mit Costa Rica zu tun. Die, die diesen Podcast verfolgen, wissen, dass ich seit einigen Monaten daran bin, in Costa Rica ein großes Stück Bauland zu kaufen. Und zwar ziemlich genau 202 Hektar. Es ist also... Das muss man sich vorstellen. 202 mal 10.000 Quadratmeter ist schon eine echt große Fläche. Also sind über zwei Quadratkilometer, äh, was die Größe angeht. Und das ist, äh, es liegt an einem unfassbar tollen Ort in äh, Guanacaste, eine, eine der Five Blue Zones auf diesem Planeten. Und es gibt unglaublich viele tolle Grundstücke auf diesem Stück Land, äh, die mit einem unverbaubaren Blick gen Meer ausgerichtet sind. Ich war damals da und habe mich, als ich auf dieser Farm war, sehr schnell in die Energie, in das Land, in diesen Fleckchen Erde verliebt. Doch wie kommt es eigentlich dazu? Also ich erzähle euch jetzt ein bisschen was, wie ist das alles entstanden, was ist dann passiert und was braucht es eigentlich, dass ich gestern Abend die Nachricht bekommen habe, dass ich jetzt Großgrundbesitzer bin. Ja. Es ist also ganz frisch, ich teile es ganz, ganz frisch mit euch. Äh, gestern Abend war es dann soweit, ich habe eine Nachricht aus Costa Rica mit einem herzlichen Glückwunsch. Äh, Sie sind jetzt Inhaber der Farm Las Vistas. Und ich konnte es erst gar nicht glauben, denn äh, ich habe für dieses Projekt sehr, sehr viel Fokus eingesetzt, sehr viel Energie eingesetzt, viele Verhandlungen, viele schlaflose Nächte. Und ein paar Mal sah es so aus, als würde dieses Projekt scheitern. Doch jetzt fange ich mal von vorne an. Im Jahr 2021 bin ich mit Sandy nach Costa Rica geflogen. Und zwar in Zeiten des Lockdowns. Weil ein guter Bekannter von uns mir eine Präsentation geschickt hat, in der er vorstellt, dass er ein Boutique-Hotel erwerben möchte und mich gefragt hat, ob ich nicht als Investor auftreten könnte. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, wo ist eigentlich Costa Rica. Und ähm, die Person, die dieses Hotel gerne kaufen wollte, wollte dort so ein Retreat-Center machen, um über die Ernährung, die Gesundheit zu heilen. Da habe ich mir das angeguckt und ich saß abends mit Sandy im Bett und dann kam diese Präsentation und ich mache die Präsentation auf und sehe die Bilder von dem Hotel. Und dann gab es so ein Businessplan, da stand drin, Auslastung des Hotels, Damian Richter, zwei Wochen Costa Rica Masterclass. Also ich wusste nicht, wo Costa Rica ist, ich kannte das Hotel nicht und ich hatte auch nie geplant, da jemals einen Workshop zu machen. Dann habe ich Sandy angeguckt und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht sollten wir da mal hinfliegen. Dann haben wir aber diskutiert, weil ja Corona und Lockdown und dann gab es diese Quarantäne, wenn man wiederkam, zehn Tage, zehn Tage nicht im Unternehmen zu sein, alles umzustellen. Der ganze Aufwand habe ich erst gesagt, ah nee, das lassen wir. Dann hat Sandy mich aber wieder angeguckt und sagt, na ja, diese E-Mail ist doch kein Zufall. Dann habe ich mir das wieder durchgelesen und dann habe ich mir Costa Rica angeguckt und dann habe ich erstmal im Internet recherchiert, wofür steht denn Costa Rica. Das Militär wurde abgeschafft, auf den Tourismus ausgerichtet, 100% grüne Energien, ähm, geiles Sozialversicherungssystem äh, vor Ort. Also es gab auf einmal ganz, ganz viele Aspekte und dann las, dann habe ich dort gelesen, die positionieren sich als die Schweiz von Mittelamerika. Und dachte ich so, okay, okay, ich habe da noch nie was von gehört oder nicht bewusst wahrgenommen, das muss ich mir mal angucken. und Dann haben wir sehr spontan die Flüge gebucht, also sind wir hingeflogen. Keine Ahnung, wo wir eigentlich dort ankommen sollten. Also wir wussten den Ort, aber ich hatte immer noch keine Ahnung, wie wird es denn dort sein? Also ich war sehr, sehr offen, sehr neugierig, fast so ein bisschen wie so ein kleines Kind, was zusammen mit einer guten Freundin, nämlich Sandy, die Welt entdeckt. Und dann sind wir da also rüber, kommen da an, und dann sitze ich in dem Hotel und mir liefen die Tränen. Normalerweise komme ich irgendwo an und muss alles entdecken und los und äh, auf die Beine und ans Meer und in den Wald und irgendwie Action und mit dem Jeep durch den Urwald und also eher sowas. Aber da habe ich mich hingesetzt und war total ruhig. Es war ein unglaublich toller Moment für mich, in dem ich mich sehr in diesen Ort dort verliebt habe. Zwei Tage später erfahren wir, dass das Hotel ist eigentlich schon verkauft. Jetzt wusste ich gar nicht, warum sind wir eigentlich da. Dann haben wir einen Immobilienmakler kennengelernt, dem habe ich erzählt, dass ich leidenschaftlicher Immobilieninvestor bin und der hat mich mitgenommen. Auf dieser Reise haben wir uns zwei Tage lang Immobilien angeschaut, war nichts dabei, was ich, was ich so wirklich von ganzem Herzen äh, sagen würde, ja, das interessiert mich. Und dann am letzten Tag sagt der Mensch, wir haben noch eine Immobilie ver vergessen, die könnte was für dich sein. Dann sind wir den Berg hochgefahren, nur fünf Minuten von dem Hotel weg, und sind kurz vor Sonnenuntergang in das Rio reingekommen. Eine Immobilie, die, die mich so gecatcht hat, die mich so gefesselt hat und die ich mich so in diesem Moment sofort verliebt habe. Denn als wir dort auf der Terrasse standen, sah ich im Pazifik Wale vorbeischwimmen, die dann so eine Fontäne in, in den Himmel ge, gepustet haben. Und ich habe mich daran erinnert, dass ich 2014 oder 2013 an der Nordsee saß und mir mal auf ein Vision Board geschrieben habe, dass ich irgendwann mein Haus am Meer haben möchte, von dem aus ich Wale beobachten kann. Und anscheinend wurde dieses Haus gerade geliefert. Ich habe mich also sehr, sehr verliebt und jetzt kürze ich das ein bisschen ab, drei Monate später äh, war ich schon Eigentümer einer ziemlich großen Villa äh, in Costa Rica mit 750 Quadratmeter Wohnfläche, 25 äh, Meter langem Infinity Pool und allem, was dazugehört. Und das war alles natürlich richtig außerhalb meiner Komfortzone, denn schon alleine dieses Haus da zu kaufen, äh, mit, mit dem Recht von Costa Rica, mit dem Grundbuchrecht, mit den Anwälten, mit den Verträgen auf Spanisch und so weiter, und ich spreche eigentlich kein Wort Spanisch, das war schon eine große Herausforderung, und da durfte ich also meinen Drang, alles kontrollieren zu wollen, ein Stück weit loslassen, durfte außerhalb der Komfortzone unglaublich viele neue Sachen lernen. Wir haben dann jemanden gefunden, der das Haus regelmäßig äh, sauber macht. Die haben wir angestellt. Ich habe eine eigene Firma gegründet in Costa Rica. Nicht, weil ich dort auswandern will, sondern weil es sehr clever ist, Immobilieneigentum mit einer Firma zu kaufen. Also haben wir eine Kapitalgesellschaft gegründet, haben jetzt äh, mittlerweile zwei Angestellte, nämlich einen Hausmeister und eine äh, Hausdame und dann haben wir noch jemanden, der das, der die Immobilie verwaltet, haben gelernt, dass wie das geht, sowas auf Airbnb erfolgreich zu platzieren und zu vermieten, haben jetzt im Jahr 2023 auch äh, jetzt schon eines der erfolgreichsten Vermietungsjahre, also wir haben damit eigentlich erst Ende 21 dann angefangen mit dem Vermieten, also so, dass sich die ganzen Kosten, die dort auflaufen, alle durch die Vermietung der Immobilie wieder amortisieren, auch Reparaturen, wenn man was kaputt geht und das das ist eine Abenteuerreise und es sind ganz, ganz viele Dinge, die permanent passieren, die mich immer wieder aus dem Gewohnten herausholen. Doch immer, wenn ich da jetzt hinkomme und ich war jetzt neunmal in Costa Rica seit Anfang 2021, merke ich, warum ich das gemacht habe, weil jedes Mal komme ich dort wieder an und habe ein breites Lächeln im Gesicht und das seht ihr dann auch an meinen Stories und an den Videos. Daraus entstanden ist dann die Costa Rica Masterclass und wir sind dann dort, wenn wir dort jetzt 2023 haben wir das zweite Mal die Costa Rica Masterclass dort gemacht. Das sind alles so Dinge, die einfach nur entstanden sind, weil ich eine Entscheidung getroffen habe, nämlich damals diesem Ruf, dieser E-Mail, dieser Präsentation zu folgen, um mal zu gucken, was wird denn daraus entstehen. Ohne eine Garantie zu haben, ohne eine Sicherheit zu haben, ohne das wirklich im Detail alles geplant zu haben, sondern sich auf das Leben einzulassen, verändert alles. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich, Anfang 2022 mit meinem Team zu einer Site-Inspection dort war. Wir im Rio waren und ich einen Anruf gekriegt habe von dem Immobilienmakler, dass ganz in der Nähe eine große Farm zu verkaufen ist. Und ich hatte mir vorher schon ein paar andere Farmen angeguckt, die etwas weiter weg waren. Aber wir sind auf diese Farm gefahren und wir waren auch dort, als wir die besichtigt haben zu einem Zeitpunkt, als die Sonne unterging und ich stand dann auf einem der schönsten Grundstücke auf dieser Farm Richtung Pazifik. Und in diesem Moment wusste ich, ich will diese Farm kaufen, ohne zu wissen, wie ich das projektiere, ohne zu wissen, was dort alles an Arbeit auf mich zukommt, ohne zu wissen, was man alles beachten muss. Aber in diesem Moment ist also ein Entschluss gereift. Ich will Besitzer und Eigentümer dieser Farm werden und ich will dort etwas ganz Außergewöhnliches mit Sandy gemeinsam und vielleicht auch mit Valentin und Dominikus und Clemens und meinem Vater und vielen anderen äh, entstehen lassen. Die waren, die waren nämlich auch damals mit dabei bei dieser Site-Inspection und dann gab es da diesen Moment, in dem meine innere Angst vor der Größe und Dimension dieses Projektes so groß wurde, dass ich gemerkt habe, dass ich dem Ruf meines Herzens gar nicht folgen wollte und mir angefangen habe, Geschichten zu erzählen. Zu groß, zu weit weg, zu viel Zeit. Um, warum tust du dir das überhaupt an, das hast du überhaupt gar nicht nötig, jetzt noch sowas riesiges zu machen, kümmere dich um deine Kinder, kümmere dich um die Teilnehmer von deinen Workshops, mach doch einfach mal das weiter, was du da, dort machst, gib dich doch einfach mal mit etwas zufrieden. Und dann habe ich diesen inneren Dialog wahrgenommen und dachte so, wow, was da alles noch so für ein Mist in mir hochkommt, denn dieses gib dich doch mal mit etwas zufrieden, das war gar nicht ich, sondern es war eine Konditionierung aus meiner Familie. Es ist ja nicht so, dass ich ohne dieses Projekt unzufrieden bin, sondern irgendetwas in meinem Herzen, nicht in meinem Kopf, hat mich danach gerufen, das zu machen. Also habe ich gesagt, okay, diese Stimme, die schiebe ich schon mal beiseite. Und dann dieses, warum tust du dir das eigentlich noch an? das war auch nicht meine Stimme, sondern es ist die Stimme von meinem, meinen Großeltern gewesen, von denen ich etwas übernommen habe, nämlich dieses: Ja, warum machst du das überhaupt, warum tue ich mir das an den großen Garten, warum tue ich mir das an großes Haus und so weiter. Nur die haben das damals gesagt, aus einem Mangel heraus und ich agiere heute aus der Fülle heraus. Also kann ich auch diesen alten Satz, warum tust du das überhaupt an, einfach loslassen. Und dann habe ich mir überlegt, warum will ich das? Also Erst habe ich mich gefragt, brauche ich das? Dann habe ich gesagt, nee, natürlich brauche ich das nicht in meinem Leben. Ich brauche das nicht. Ich, ich muss das ja nicht machen. Dann habe ich mich gefragt, will ich das machen? Dann habe ich gesagt, oh ja, ich will das machen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, warum will ich das machen? Dann habe ich gesagt, na ja, ich will das machen, weil es für mich eine neue Erfahrung wird, weil ich dadurch ganz viel lernen kann und weil ich etwas hinterlassen kann. Weil es ein Riesengebiet ist, in dem ich hinterher kontrollieren kann, dass... Urwald erhalten bleibt, dass Dinge auf eine sehr ökologische Art und Weise passieren, dass es ein Vorzeigeprojekt werden kann, dass Menschen in diesem Areal langfristig in Lohn und Brot stehen, dass ich etwas für die Gemeinde vor Ort machen kann, dass ich einen Beitrag leisten kann. Und auf einmal waren das so viele Sachen, dann habe ich den Makler angerufen und habe gesagt, Joost, I am all in. Ich sage, ich committe mich, lass wie das zu kaufen ähm, lass uns die Bedingungen definieren und wenn die Bedingungen stehen, dann bin ich 100% dabei, egal wie lange es dauert, egal was es braucht. Und dann, nach diesem Commitment, ging es los, also mit dem Verkäufer zu verhandeln, der ursprünglich sehr viel mehr Geld für Las Vistas haben wollte, als ich bereit war, dafür überhaupt zu bezahlen. Dafür haben wir ungefähr sechs Wochen gebraucht und wir haben uns auf etwas geeinigt, was der... Makler zuvor für unmöglich gehalten hat, denn wir haben in dieses Projekt 50 Wasserrechte mit eingehandelt, die erst noch erschlossen werden mussten. Also es gab die nackte Farm, die Farm hatte keine Wasserrechte und in Costa Rica ist eines der ganz großen Gebote, wenn du Immobilien kaufst, du musst dich vorher über die Wasserrechte informieren, denn nur wenn du ein Wasserrecht auf einem Grundstück hast, dann kannst du das Grundstück auch wirklich bebauen und hast dann auch die Garantie, dass du Wasser entweder selber nutzen kannst oder dass du mit Wasser beliefert wirst. Das gab es damals noch nicht, also das war noch nicht klar. Und wir haben also die Bindung gemacht, der Kauf findet dann statt, wenn die 50 Waterletter, also 50 Wasserrechte ausgesprochen werden, um die 50 ersten Immobilienprojekte dort umzusetzen. Naja, und dann ging das los, dann wurde ich mir mit dem Investor, äh, mit dem Verkäufer einig und dann äh, ging eine Abenteuerreise los. Eine Abenteuerreise, in der ich konfrontiert wurde mit der, dem Verlangen nach Schmiergeldzahlungen, äh, mit gefälschten Dokumenten, mit Wasserquellen, die äh, nicht so viel Wasser produzieren, wie sie eigentlich sollten, äh, mit Menschen, die hinterm Rücken versuchen, alte Seilschaften dazu zu bewegen, dass der Deal platzt, mit anderen Investoren, die mich nochmal zwischenzeitlich überbieten wollten, äh, um andere, also andere wieder zu schmieren und so weiter und ich war die ganze Zeit relativ ruhig, was, in die, was diesen Prozess anging, war sehr, sehr klar und hat immer gesagt, okay, wenn ich es schaffe, diese, äh, wenn, wenn es so sein soll, dass ich diese Farm kriege, dann werde ich sie kriegen, ich bleibe dran, I do whatever it takes und ähm, es wurden also ziemlich, ziemlich äh, waghalsige Dinge konstruiert, um äh, alles rauszuzögern. Und ich glaube, die meisten haben gedacht, ich werde, ich werde abspringen, ich werde das, ich werde irgendwann sagen, nee, ich mach's nicht, ich mach's nicht. Das Ganze hat jetzt über neun Monate gedauert. Oder, oder ziemlich genau, äh, volle neun Monate gedauert. Bis jetzt also von Mitte Dezember, als wir die ersten Verträge unterzeichnet haben, bis jetzt gestern ich die Nachricht bekommen habe, dass also die notariellen Verträge mit allen Bedingungen jetzt abgeschlossen sind und ich nun also Eigentümer dieses Riesenprojektes bin. Und wenn ich jetzt hier gerade so gerade bei Valentin sitze und das so erzähle, dann kann ich es eigentlich gar nicht glauben, dass ich gerade mal eben nebenbei 202 Hektar Land gekauft habe. Ein riesig, also ein wirklich traumhaftes, riesiges Areal mit einem gigantischen Potenzial. Was ist die Message dahinter? Die Message ist, dass es unglaublich viele Momente gab in diesen neun Monaten, mehr als 18 oder 27. Also es gab wirklich sehr, sehr viele Momente, in denen ich kurz davor war, die Dinge hinzuschmeißen. In denen ich, in denen meine Innenwelt mich sabotieren wollte. In denen etwas in mir gesagt hat, ach, hör doch auf, das ist alles zu kompliziert. Und ach, das funktioniert nicht, da ist kein Fluss drin, da ist kein Flow drin. Und dann hatte ich mich selbst im Ohr. Und habe mir selber diesen Satz gesagt, ja, naja, die Dinge können sich nicht stimmig anfühlen, wenn man große Dinge angeht. Warum? Weil sie außerhalb unserer Komfortzone sind. Da wird man mit Dingen konfrontiert, die man nicht kennt. Und Da muss man einfach durch. Man muss einfach dieses, ich gehe all in, ich bin zu 1000% committed, etwas im Leben richtig durchzuziehen. Und dieses Commitment war ich bereit zu halten, mir gegenüber, Sandy gegenüber. Und ich habe mich, ich habe damals im Übrigen Sandy gefragt, willst du das? Wollen wir gemeinsam dieses Projekt verwirklichen? Und die war von Anfang an äh, Feuer und Flamme. Und ich habe ganz oft nachgefragt, willst du es immer noch? Bist du bereit äh, zu akzeptieren, dass ich oft rüberfliegen werde und wir auch mal zwei, drei Wochen getrennt sind? Bist du bereit zu akzeptieren, äh, dass das extra Arbeit kostet, dass wir viel diskutieren werden, dass es viele Herausforderungen gibt? Bist du bereit, dass wir gemeinsam äh, auch die Momente durchstehen, in denen das mal scheiße laufen wird? Also ich habe schon versucht, das Bild von all den Konditionierungen oder mit, mit all den Bedingungen, die da dran hängen, sehr, sehr düster zu malen, um zu checken, ob Sandy dazu zu 100% committed ist, weil ich nicht will, dass es unsere Beziehung belastet, sondern weil ich mir wünsche, dass die Beziehung beflügelt. Und sie hat immer gesagt, ja, ich will, ich will, ich will, ich will. Und dann war das sehr, sehr cool, denn wir haben ja wir haben ja im Dezember die Verträge unterzeichnet mit den Absichtserklärungen und sie, sie war da so klar und hat so viel Energie da reingesteckt, dass ich bereit war, auch meinen 50-Meter-Turm endlich zu äh, besteigen, um ihr, dazu gibt es eine Podcast-Folge zu meinem 50-Meter-Turm, um mir nämlich am 3. Januar 2023 in Costa Rica, dann einen Heiratsantrag zum, äh, zu machen, den sie den sie sofort angenommen hat. Und ich da sehr, sehr stolz bin, eine so tolle Frau an meiner Seite zu haben, die Lust hat auf Abenteuer, die Lust hat, äh, sich mit mir gemeinsam durch so etwas durchzubeißen. Und äh, was lange währt, wird endlich geil. Wir haben jetzt einen Zwischenschritt erreicht, nämlich neun Monate hat es gebraucht, um das Ding mit vielen Verhandlungen jetzt ins Eigentum zu bringen, noch sehr viel länger wird das komplette Projekt und die Projektierung äh, dauern, denn das wird einfach ein Aspekt meines Lebenswerkes. Und deswegen habe ich zu Valentin gesagt, Valentin, weißt du was? Eigentlich kann man im Leben sagen, alles, was Hand und Fuß hat, Stichwort Baby, braucht neun Monate im Leben. Und äh, ich glaube, das, was wir jetzt gebaut haben, hat Hand und Fuß. Ich bin sehr, sehr happy, dass ich das alles erleben darf. Jetzt gehen die Planungen los. Jetzt äh, werden viele Gespräche anstehen. Es ist heute gerade Freitagvormittag. Äh, morgen, Samstag, habe ich drei Zoom-Meetings nur zum Thema Las Vistas mit Rechtsanwälten, mit Planern, mit Topografen, mit dem äh, mit dem äh, immobilien äh, Makler, der Lust hat, das Ganze zu begleiten und jetzt wollen wir die ersten Schritte durchgehen, um jetzt Vollgas zu geben. Also ihr Lieben, wenn euch das interessiert, dieses Projekt, äh, ich committe euch, es wird eine Homepage geben, es werden Bilder geben, wir werden das Ganze sichtbar machen, ihr werdet das immer wieder in meinen stories hören, denn jetzt ist es so spruchreif, dass ich auch viel, viel mehr darüber berichten werde und ich freue mich, wenn das für viele eine Inspiration ist. Wenn ihr jetzt Fragen habt, her. Her mit den Fragen. Kommt einfach auf meinen Instagram-Account unter At Damian Life Coach. Ähm, dort werdet ihr immer mal wieder was sehen. Ihr könnt mir dort Nachrichten schreiben, wenn ihr Fragen habt. Es wird so sein, dass ihr sogar die Möglichkeit habt, wenn ihr wollt, vielleicht ein Stück Land dort zu erwerben, dass äh, wir euch dabei helfen werden, mit dem Projekt vielleicht auch eine kleine Immobilie dort entstehen zu lassen. Oder aber wenn ihr sagt, Mensch, nee, das, ich hätte ganz gerne eine fertige Immobilie. Wir werden auch ein paar Immobilien entstehen lassen und dann gibt es die Möglichkeit, die dann exklusiv zu kaufen. Ich sage nur eins vorweg, es wird sehr, sehr exklusiv, es wird sehr einzigartig und äh, wir werden sehr ausgesucht wählen, äh, wer Zugang zu diesem Projekt bekommt. Aber dazu an anderer Stelle mehr, ich sage danke, 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 dass du zugehört hast und ich sage dir auch eins, achte auf die Zeichen des Lebens, lerne die Sprache des Lebens zu lesen, sie zu verstehen, dem Ruf zu folgen und vor allen Dingen, lerne, deine eigenen, dich selbst sabotierenden Konditionierungen zu erkennen, sie loszulassen und wenn du darüber Lust hast, viel mehr zu erfahren, wenn du lernen willst, wie Identity-Shifts funktionieren, wie Identity-Work funktioniert, wie also Persönlichkeitsentwicklung wirklich geht, damit man sowas überhaupt erleben kann, dann kommen unsere Live Design Week. Die haben wir als Projekt vom 13. bis 19. November. Das Ganze ist vollkommen kostenlos und ich packe dir einfach einen Link in die Shownotes, darüber kannst du dich anmelden. Es gibt eine Woche, geht es um Inner Work, innere Handbremsen lösen, als Person zu wachsen, in die eigene Größe zu gehen und es wird ganz, ganz viel Spaß machen und das Ganze ist für dich kostenlos. Bleibt für mich noch einen, aus unserem Kalender ein Kalenderblatt zu wählen. Ich gucke mal, was wir für einen Impuls haben. 31. Juli aus dem Feel-Go-Good-Kalender 2023. Folgende Idee. Du bist immer das, woran du selber glaubst. So, also für heute sage
0: ich Tschüssi, Weinchen ist ganz äh, still geworden. Ja, na, ich habe dir begeistert zugehört und finde es unfassbar, was du da geleistet hast. Wenn ihr dazu Fragen habt, ihr Lieben, schreibt uns gerne an Instagram at oder auch at Team-DamienRichter. Dann können wir die Fragen gerne nochmal aufnehmen und nächste Woche vielleicht nochmal besprechen und sage vielen Dank für deine Zeit und ja. Unfassbar inspirierend und herzlichen Glückwunsch zum Erwerb von Las Mistas.
1: Yes! Also, ihr Lieben, bis zum nächsten Podcast. Schalte wieder ein, hör wieder rein. Bis dahin, mach's einfach, denn du bist größer, als du denkst. Denk immer dran, am Ende wird's eh geil.